0: Hello a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Ya estamos en la tercera semana de este podcast y esta semana vamos a estar repasando temas de hematología. Entonces, el tema del día de hoy es anemias carenciales, y bueno, este tema yo lo repaso de una manera acomodado diferente. Entonces, yo la primer forma en la que lo acomodo es anemias carenciales se dividen en dos, en microcíticas y macrocíticas. Entonces, dentro de las microcíticas, pues tenemos a la anemia por deficiencia de hierro. Y ahí ya tenemos que la anemia, ya tenemos en nuestras mentes, ya lo asocia a que si es microcítica, vas a pensar luego nuevo en deficiencia de hierro. Y pues ya sabemos que esta anemia es la primera causa de anemia en el mundo. Eh, se presenta más en pacientes, en, cuando es en mujeres es por sangrado menstrual y cuando es en un es por sangrado de tubo digestivo, también en, por déficit de la dieta, embarazo o que hayan sido sometidos a alguna cirugía gástrica como gastrostomía. El principal sitio de absorción de hierro es el duodeno, Esto es importante acordarnos. Y el cuadro clínico que presentan estos pacientes es palidez de piel y tegumentos, no me piernas inquietas, plummer binson que es cuando tienen disfagia, estomatitis, caída del cabello y coiloniquia. Entonces tenemos muchas p en el cuadro clínico. Esto nos puede ayudar a relacionar el cuadro clínico con p así como un estilo de neumotecnia chafa y qué vamos a ver en los estudios de laboratorio. Entonces ya sabemos que es una anemia microcítica, hipocrómica, a regenerativa. Entonces, anemia, que le dé el nombre a la anemia? Pues la hemoglobina, que va estar baja. El microcítica, que le dé el nombre a microcítica? El volumen corpuscular medio, que también va estar bajo. Hipocrómica, el hematocrito, bajo, arregenerativa, que en los reticulocitos están en normales. El nivel de reticulocitos normal es del 1 al 2%. Ok, entonces, así va a estar el patrón en la BH. Vamos a tener un ancho de distribución eritrocitaria elevado. Es lo primero que vamos a tener elevado. En el perfil de hierro vamos a ver ferritina bajo, hierro bajo, porcentaje de saturación de transferrina baja y lo único que va a estar elevado es la transferrina. Que es del transporte. Entonces, hasta ahorita, todo está bajo excepto la transferrina y el ADE. El Gold Standard es considerado la homosiderina. Y el frotis, en el frotis vamos a ver por kilositos. Entonces, repaso, todo bajo excepto ADE y transferrina. El Gold Standard es la homosiderina. Punto. De tratamiento vamos a darle sulfato ferroso vía oral de primera línea y uno de los diagnósticos diferenciales de esta anemia eh, son las talasemias que vamos a estar viendo en el siguiente podcast. Ahora vamos a pasar a las anemias carenciales macrocíticas, o sea, de anemia por déficit de B12, anemia perniciosa, que a mí me gusta separarlas porque en mi cerebro es más fácil no confundirlas y anemia por déficit de ácido fólico. Entonces, hablando de la anemia por déficit de B12, ya sabemos que la cobalamina está presente en productos como carne, huevo, pescado. Entonces, es una anemia frecuente en personas veganas con alteraciones de la absorción que también hayan sido sometidos a gastrectomía y existe un tipo de anemia por déficit de B12 que es autoinmune, que es la anemia perniciosa. ¿Cuál es el principal sitio de absorción de, del, B, de la B, del B12? Es el terminal Y el cuadro clínico que va a presentar un paciente con este tipo de anemias, pues es un síndrome anémico, palidez, bla, bla, bla. Glossitis, también síntomas gástricos y neurológicos. Aquí lo más importante son los neurológicos, okay ya creamos que es una anemia macrocítica, por lo tanto, como vas a ver tu BH, tu hemoglobina baja, macrocítica, con el volumen corpuscular medio elevado. Tus niveles de cobalamina van a estar disminuidos, que significaba menor a 200, y vas a tener un ácido metilmalónico y homocisteína elevados. Aquí en el frotis vas a ver neutrófilos hipersegmentados, y el tratamiento es darles vitamina B12 intramuscular más ácido fólico. Luego vamos a hablar de la anemia por déficit de B12 autoinmune, o sea, de la anemia perniciosa. Es la causa más frecuente de déficit de B12. ¿Cuándo lo vamos a sospechar? En gastritis atrófica. La causa es gastritis atrófica o anemias megaloblásticas que no mejoran al tratamiento. El hilo, el hilo terminal es el principal sitio de absorción porque igual sigue siendo B12. Y el cuadro clínico pues son pacientes con manifestaciones neurológicas o psiquiátricas. disminuyen Ellos tienen una disminución en las vibraciones, en la sensibilidad de las vibraciones, porque Por desmielinización. También pueden, presentan glositis y ulceras cocutáneas. Entonces también ya quedamos que es una anemia macrocítica, por lo tanto vas a tener tu hemoglobina baja, volumen corpuscular medio elevado. También vas a tener ácido metilmalónico elevado y homocisteína elevada. Y existe un test que se llama el test de Schilling, que nos funciona para diferenciar entre anemia por déficit de B12 y anemia perniciosa. ¿Cómo funciona? Le das B12 vía oral al paciente y ves su excreción urinaria. El frotis igual, ves neutrófilos multisegmentados y el tratamiento a ellos es darles B12 intramuscular de por vida más ácido fólico. Sus seguimientos son anuales haciéndoles endoscopía. ¿Por qué? Pues porque gastritis, la gastritis atrófica es una de las causantes. Ahora, la anemia de déficit de ácido fólico es la anemia megaloblástica más frecuente. Eh, las causas son desnutrición, embarazo, alcoholismo. El principal sitio de absorción del ácido fólico es el yeyuno. El cuadro clínico es similar al la deficiencia por B12, excepto que aquí no hay síntomas neurológicos. Es una anemia macrocítica, o sea, hemoglobina baja, volumen corpuscular medio alto. Y aquí vamos a tener homocisteína elevada, pero no el ácido metilmalónico, este debe estar normal. Ácido fólico, niveles de ácido fólico disminuidos, o sea, se hace menor a 6 miligramos. Y el tratamiento es suplementar con ácido fólico a 5 miligramos vía oral. Entonces, como un repaso express de los sitios de absorción, duodeno, anemia por déficit de hierro, ilio terminal, B12 y yeyuno ácido fólico. Eh, ácido metilmalónico elevado y homocisteína elevada vas a pensar en dos cosas, en anemia por déficit de B12 o en anemia perniciosa. ¿Cómo diferencias anemia de B12 a una anemia perniciosa? Por una, un tip pueden ser los síntomas gástricos y o las alteraciones eh, pues, neurológicas o psiquiátricas que te digan que siente disminución de las vibraciones. El gold estándar de diagnóstico por anemia de deficiencia de hierro es la homociderina. ¿Qué vas a ver en el perfil de hierro? Todo disminuido, excepto la transferrina. Tratamiento de déficit de B12, vitamina B12 intramuscular más ácido fólico. Y de una anemia perniciosa, igual, vitamina B12 intramuscular más ácido fólico. Seguimiento con endoscopía anual. Eh, la anemia megaloblástica más frecuente es la anemia por déficit de ácido fólico. Eh, donde va a estar presente la homocisteína elevada, pero el ácido metilmalónico está normal. Y de tratamiento ácido fólico a 5 miligramos vía oral. Y bueno, eso es todo por el repaso del día de hoy. Espero les haya gustado y que les haya servido. Adiós.